2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Stå Päls. Och det är ju som vanligt, jag Lukas och... Ida. Mm -hmm. Så är mm. det.
3: Ja, hur är läget?
2: Eh, trött. <laughs> jag vet inte vad det är, jag är väldigt trött den här veckan. Eh, kan vara för att det är fullt upp på jobbet. Eh, vi har två kollegor som är borta på semester. Så att eh, vi är tre kvar som roddar upp hela avdelningen.
3: Oj, just så ja,
2: ehm, och... ja.
3: då är det inte så konstigt om man är trött.
2: Nej, och sen är det väl lite eh, pollen som förra veckan. Och sen har jag haft någon konstig verk i mitt huvud. Jag vet inte vad det är, det är som nävryckningar från tinningen till ögat.
3: Det är nog stress skulle jag vilja säga. Spänningar. Det ja, kan
2: vara så. Jag har haft det nu i. Två, tre dagar ungefär. Men mm. eh, ja, så att det är väl lite så. Lite, 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 lite sämre än vad det brukar vara. Men så är det. Själv.
3: Jag är också väldigt trött. Jag får så här hjärndimma emellanåt. Mm. Så det är lite jobbigt. Men jag försöker. Göra saker korta stunder och vila. Och sen göra någonting kort stund och vila. Mm. Typ så. Skönt. Men nu fick jag ju lite, lite håll igång.
2: Ja, du, du fick lite håll igång. Jag gillar
3: att jag skrev till dig. Jag, jag är lite seg i huvudet idag. så här, Bara så att du vet. Ja. Och sen bara. Jag har fått en bolj. Ja.
2: Jag bara. det.
3: Panik. Ser liksom katten sikta in. Så jag bara nej för det
2: fira det inte kunnat sjukt bra.
3: Bara slunga in honom i badrummet och stängde dörren. Mm. Och sen hade den där jäveln gömt sig. Alltså, oh. Och sen är jag väl hittade den och den bara sitter där och... Oh. Och surrar. Den var så stor.
2: Ja, jag vet de är ju det. De är ju tyvärr stora och äckliga och inte och jag gillar ju
3: inte Jag gillar ju inte insekter nej Överhuvudtaget Alltså flugor, fan, de är man inte rädd för De är mest bara dryga Ja. ja, ja. Men, men liksom Insekter getingar Och sånt vill jag ju helst inte bråka med
2: Nej man vet ju inte så alltså, skulle de sticka en så skulle det ju inte vara så skönt
3: Nej och sen Nu är det så länge sedan man blev Liksom Stucken Stucken, stungen, jag vet inte hur man säger ja. eh, av, en, av en geting Så jag vet ju inte om jag är allergisk nu och då nej, kanske inte, inte en Bålgeting är det bästa att börja med.
2: Nej, kanske inte. Det är väl lite som lite den extrema versionen. Eh, ja, jag
3: känner det. Ja.
2: Nej, men det är tur att du fick tag i den i alla fall. Ja, gud. den.
3: Ja, gud.
2: Så det för. för jag trodde
3: den. att den hade flugit ut först. Så jag var ju på väg att stänga och liksom sätta mig här och spela in. Men ja. sen så tänkte jag, nej, jag tror fan inte att den har gjort det. Nej. Och det hade Nej. den inte. Och man vill ju helst inte att katterna ska få tag i sånt där heller.
2: Nej, inte getingar i alla fall. Det är, alltså, hade det varit en humla så hade de väl bara bränt sig lite, men...
3: Ja, man vet ju inte hur de reagerar. Och speciellt inte när det är så stor. Och min katt är inte så, inte så stor.
2: Nej, Det jag killen?
3: Det är ja. Så jag fick lite adrenalinpåslag och är typ lite, lite så här... Äcklad och darrig.
2: Ja, så nu är du inte så jättesegligare. Nu är du uppe i... Nu
3: får jag väl... Jag får väl någon krasch om en liten stund. Yeah,
1: yeah. <laughs> det
3: är inte svenska samman helt underbart. Det är pollen, det är getingdrottningar, det är bålgetingar, det är jordgetingar, det är mygg.
2: Ja, allt ska det vara.
3: Wow,
2: ja, nej. lovely. Det är ju... Jag gillar ju vår och sommar. Det måste jag ju vara med, men... Vissa saker önskar man att man bara kunde plocka bort.
3: Mm.
2: Och spindlar och kan vi, ormar. Och... Vi kan väl vi
3: plocka, plocka bort spindlar, Getingar, bin måste vi ju ha. Och mygg. Ormar. Ormar, men de ser jag inte så ofta.
2: Nej, jag ser inte heller dem så ofta, men jag vet att de finns. <laughs>
3: <laughs> och knotten kan vi ta bort också. Ja,
2: de är ju några jävlar. Oh, kolla på biten som var kliar ju sönder benen på
3: Ja, oh, fan Ja. Oh. Oh, Ilans problem. Vi klagat lite också. Nu har han också glädjerus här för att han fick komma ut från badrummet. Ja. Oh.
2: <skratt> <skratt> det kan jag tänka mig.
3: Får vi se hur lång tid det tar idag innan han stör?
2: Ja, <skratt> oh, tar väl en fem minuter kanske.
3: <skratt>
2: ja. Oh. Ja, ja. Den här veckan då, vad ska vi prata om då?
3: Ja, alltså i våra anteckningar har vi kallat det true crime. Ja. Så att, eh, men jag tror att våra är, är eh, ganska olika.
2: Eh, ja, det skulle jag nog säga att de är. Eh, men det är,
3: ju det är ju fortfarande true crime för det är ju brott. Alltså, egentligen hade vi kunnat tagit vilket brott som helst. Ja, ja. Eh, och det var väl lite det vi, vi var ute efter. Det var inte nödvändigtvis att det skulle vara en mördare eller en kidnappning utan vad som helst. Ja, ja. Eh,
2: men jo, det är väldigt så, olika kan jag tänka mig. Ja. Yes.
3: Men eh, jag har bara hört namnet på den du ska ta upp så jag är jättenyfiken på vad det handlar om.
2: Ja, vi hoppar väl in i det. Eh, ja, och eh, jag har ju då valt en man eller en kille eller vad man vill säga som heter Joel Guy Jr. Och eh, jag tänker att jag tar nog mina källor i slutet för att de avslöjar lite eh, vad det kommer handla mm. om. och ja, Det kan bli lite tråkigt liksom. Så vi hoppar rakt in i det. Ja. Yeah. Och vi börjar måndagen den 28 november år 2016. Så får polisen vid Noxville. County Sheriff's Department in ett samtal från en kvinna som uppger sig vara chef till en kvinna vid namn Lisa Guy. Och hon då som ringer in berättar för polisen att hon är orolig då Lisa inte kommit till jobbet och att hon då försökt nå Lisa både på hemtelefonen och mobilen fast utan något svar. Och Lisa som arbetade på ett företag som heter Jacobs Engineering skulle denna dag ha en fest på jobbet för att fira att hon skulle gå i pension. Och det var då en fest som hon inte hade dykt upp till. Mm -hmm. Så de anade väl eh, att det hade kan ha, kan ha hänt någonting. Eh, mm. Så en detektiv vid namn Stephen Ballard åkte därför hem till huset där Lisa bodde för att göra en välfärdskontroll. Alltså en sån här welfare check. För att mm. då se till så att allting stod rätt till. Och framme vid huset ska han ha knackat på dörren flera gånger samt att han ringde på dörrklockan utan att han fick någon respons inifrån huset. Så efter det så ska han ha fortsatt runt huset till baksidan. Men där så upptäckte han att grinden till själva staketet, för man brukar ju ha det i USA en sån där grind som skiljer baksida och framsida åt den var låst. Så han kunde inte komma mm -hmm. förbi och liksom komma bak till bakdörren. Så i det här skedet då så kunde han inte göra mer så han meddelade den här dispatchern alltså som hade kallat honom dit att det inte var någon som öppnade. Och efter cirka en timme så ringde eh, Lisas kollegor till polisen igen efter att de då återigen försökt få tag i henne utan något resultat. Och den här gången så åkte då Steven Ballard tillbaka till huset i sällskap av en annan detektiv vid namn Jeremy McCord. Och när de väl var framme vid huset så började de med att titta in genom ett fönster och inne i själva foajén eller Ja, hallen kan man väl säga också. Så kunde de se flera påsar. Med matvaror. Som till exempel öl och pålägg och kött. Och sånt som man brukar liksom förvara i kylskåpet. Och de kunde inte se några tecken på att någon försökt bryta sig in i huset. Och bilarna som var parkerade på garageuppfarten. Var registrerade på Lisa och hennes man Joel. Ehm. Och eh, från och med nu så kommer jag varna för att det här eh, vad ska man säga, fallet är eh, extremt brutalt eh, Och eh, har man svårt för eh, bara allmänt eh, ja, våld och eh, när folk dör och annat smått och gott Så eh, får ni lyssna på Idas istället om ni nu vill det
3: Ja, det är frågan alltså. Ja, det är frågan. Men,
2: ja. eh, för att... Eh, ja, det är många som eh, har liksom varit inom... Både liksom... Jag ska säga, både inom... Eh, advokat, jurister och läkare och allt sånt där. Och polis hur länge som helst. Som säger att det här fallet så kommer de aldrig någonsin glömma bort. Okay. För att det är så sjukt rent ut sagt. Mm. Eh, för när polisen då sökte vidare... Så upptäckte de att ena bilen bilen var olåst. Och i bilen så fanns det en sån här duett som man trycker på. Så öppnas garagedörren. Mm. Så de tryckte på den och så öppnades då dörren. Och de gick in i huset. Och väl inne i huset så möttes de av en extrem värme. Och de upptäckte snart att spisen var på. Och på spisen så stod en kastrull med lock på. Som innehöll något som då kokade på låg värme. De tittade inte vad det var utan de gick vidare. Mm. Och de kunde även känna doften av en stark kemisk doft. Och okay. den ena då han McCord, han förstod på en gång att det var något som inte stod rätt till. Och efter att då sökte genom igenom nedervåningen så begav de sig båda mot trappan då till övervåningen. Och när de var på väg upp för trappan så kunde de då höra en hund som skall eller skällde eh, mm. någonstans i huset. Och när de då kom upp så upptäckte de att det var en hund, alltså familjens hund var inlåst i ett av sovrummen. Så de släppte ut den eller liksom tog hand om den och så. Mm. Och då innan de kom upp till sovrummet, så när de var på väg upp så såg de att det var stora mängder med blod både på trappstegen men även på väggarna alltså vid trappan och sen uppe i liksom den här hallen där uppe. Så de fortsatte försiktigt upp för trappan och där möttes de av två stycken avkapade händer som låg på golvet i en position som att de liksom bad alltså till Gud då. Okej. Okay. Och efter det så fortsatte de in i Joel och Lisas sovrum Och i deras badrum så fann de två stora blå baljor Som var fulla med kemikalier och mänskliga kvarlevor hmm. Ja. Och poliserna de blev självklart chockade och de har senare då berättat att detta är något de aldrig kommer att glömma. Och efter att de hittat detta så kallade de på förstärkning. Så att de då kunde undersöka vidare vad det var som hade hänt. Och till en början så försökte de då avgöra om det var så att Joel och Lisa var kanske... Alltså skylja någon pengar och det var därför någon hade utsatt dem för detta. Eller om det hade att göra med våld i nära relation. Och, ja, och så vidare. Eh, så polisen de knackade dörr i bostadsområdet och de förhörde alla. Eh, men det var liksom ingen som hade lagt märke till något ovanligt. Mm. Och sen så efter ett tag så kom då polisens tekniker till huset eh, för att då göra en teknisk undersökning av brottsplatsen. Och där möttes de då också Av den här extrema värmen Och kemiska doften då Som detektiverna hade känt När de kom dit Och det de märkte då det var att Alla termostater i hela huset De var på max Alltså på maxvärmen Och de kunde även hitta Sådana här värmeelement Runt omkring i huset Sådana man kanske har på Jag vet inte, på sommaren på altanen När det är kallt eller så Mm de kunde även hitta en hög med kläder längst upp på trappan som då innehöll flera tröjor, jeans, underkläder och en BH som då alla hade blivit klippta med sax.
0: Mm -hmm.
2: och Bredvid kläderna så stod olika kemikalier som till exempel sån här avloppsrengöring, eller väteperoxid, saltsyra, klorin och så vidare. Och andra märkliga saker i huset det var att eh, träningsredskap som Joel och Lisa hade i ett rum var alla omkullvälta. Om de hade liksom så här cross trainer och grejer. Och teknikerna de hittade även märken från en kniv i madrassen i deras säng och blod då i hallen och i sovrummet. Eh, och de hittade även två kvitton. Som båda var från Walmart och de var daterade den 26 november. Mm. Och det ena kvittot det var från förmiddagen och det andra från då klockan tre på eftermiddagen. Och på ett av kvittorna så fanns det då det här peroxid, väteperoxid. Så utredarna tog sig därför till Walmart och bad om att få se filmen från övervakningskamerorna från den här dagen- och där kunde de då först se att Lisa kom till affären på förmiddagen och köpte då de här matvarorna som polisen hade hittat i hallen. Och polisen kunde även då se på filmen då att hon hade lämnat mat med de här sakerna. Och sen så fortsatte de att kolla igenom filmen från övervakningskamera för att då få någon ledtråd till det här andra kvittot de hade hittat. Mm. Och efter ett tag så fick de då syn på Lisa och Joels 28-åriga son, Joel Guy Jr. Och på filmen så kunde polisen se att han hade synliga sår på sina händer och att han då köpte plåster, peroxid och sån här alkohol som man tvättar, sårtvätt typ. ja. Och polisen, de var väldigt chockade av att se honom på de här övervakningskamorna för att de hade då fått information om att han bodde i en lägenhet i Baton Rouge, Rouge i Louisiana. Så de trodde ju att han var där. Ja, såklart. Ja. Och de började nu då misstänka om det var så att han hade någonting med de här morden att göra. Så polisen begav sig därför till Baton Rouge. Säger man Rouge? Det är man väl. Baton Rouge.
3: Ja, det ja, tror jag.
2: För att då förhöra honom. Och på väg dit, alltså när detektiverna var på väg dit så hittade teknikerna i huset en ryggsäck som då innehöll ett manifest med detaljerade planer för de här morden. Och det var då ett handskrivet häfte som hette Book of Premeditation. Mm. Mm. Och efter att ha tittat lite liksom mer i ryggsäcken och sådär så lyckades utredarna fastställa att det här häftet tillhörde Joel Guy Jr. Då de även hade hittat bland annat skolböcker och en kursplan för en kurs som han då läste. Och i de här dokumenten så stod det ju hans namn. Mm. och de hittade även dokument som visade vad han då skulle ärva om hans föräldrar dog samt en notering om att han skulle få mer pengar om ett av hans syskon dog så polisen då i Baton Rouge blev kontaktade och de fick då ord om att gripa Joel okay. och då kanske man undrar vem är, vem är Joel Joel han föddes den 13 mars År 1988 I West Knox i Tennessee Och hans familj kallade honom för Joel Michael För att man då skulle skilja honom Från sin pappa som hette Joel Guy Senior Och Joel har tre halvsystrar Som hans pappa fick i ett tidigare förhållande och en av systrarna, mm. de har då beskrivit Joel som tillbakadragen och att han sällan lämnade sitt rum. Men han ska dock vara väldigt intelligent, alltså smart. Mm. <laughs> Joel, han tog examen från Louisiana School for Math, Science and the Arts år 2006- och därefter så fortsatte han på George Washington University, men han hoppade av efter en termin. Och efter det började han på Louisiana State University för att studera till plastikkirurg. Mm. Mm. Men hoppade av år 2015. Och för, ja, man förstår ju att för att bli plastikkirurg så måste man ju ha vissa färdigheter. Och liksom så, han var ju som sagt väldigt, väldigt smart och kunde väldigt mycket. Och mm. Efter att han hade hoppat av så levde han i sin lägenhet i Baton Rouge utan att varken arbeta eller studera. Och Det innebar ju då att han på så vis hade spenderat nio år på olika skolor utan att ta någon examen. Och då kan man ju fundera på vem var det som betalade de här studierna åt honom. Jo, hans föräldrar hade betalat allt åt honom. Så vid 28 års ålder hade han, ännu inte all, hade han ännu aldrig haft ett jobb. Allt han behövde betalades av hans, av hans föräldrar vilket bland annat inkluderade hans hyra. Man hade köpt en bil till honom de köpte all mat till honom kläder och, ja, och så vidare.
0: Mm.
2: Och när hans pappa eh, fick sparken från sitt jobb som ingenjör så förstod pappan då att han behövde sluta betala allt åt sin son. Och det var inte bara det att han hade fått sparken. Utan det var även det att Lisa hon tjänade själv inte så där jättemycket på sitt jobb. Och hon jobbade då på en annan ingenjörsfirma. Och de båda hade ja, börjat prata om att de ville gå i pension.
0: Mm.
2: Och Joels pappa var vid det här laget 61 år gammal och hans mamma 55 och de hade bestämt sig för att de skulle sälja sitt hus och flytta till eh, Joels pappas mammas hus som han då hade ärvt av henne när hon gick bort. Eh, men innan då att de skulle flytta så ville då eh, Joel och Lisa eh, samla alla sina ja, eh, barn och sådär eh, innan dess. Eh, så de eh, samlade familjen på Thanksgiving. Och bjöd om då på eh, middag. Så det var då Joel och hans tre halvsystrar.
0: Mm.
2: Och den här middagen beskrivs av systrarna som väldigt trevlig. Eh, men det är liksom någonting som de har funderat kring efteråt. Och det var att Joel, alltså Junior då, han var väldigt trevlig, väldigt glad och framåt. Och det var ju då något som han aldrig tidigare varit, då han ofta höll sig för sig själv. Men ja, just där och då så tänkte de inte så mycket på det utan det var liksom en trevlig stund med, med alla. Och efter middagen så åkte då systrarna hem till sitt men Joel stannade då kvar för han hade ju då helt enkelt planerat att han skulle mörda sina föräldrar. Mm. Och i det här häftet som teknikerna senare hittade kan man på en sida läsa. Eh, och då har jag översatt det från engelska så det är väl... Ja, jag ska försöka så gott jag kan. Eh, skaffa så här killing knives. Eh, de ska vara tysta och det ska vara flera. Eh, skaffa slägga för att krossa ben. Ta med mixer och matkvarn. Mal kött. Eh, fixa blekmedel fixa plastbaljor spela ingen roll var de dödas bara bli av med blodiga fläckar för att förhindra bevis på dödsfall inte madrassen eller sofforna bli av med kropparna in i huset deras MITNA redan där och då står det öppna alltså ja.
3: förlåt men är inte folk som mördar som också har en to-do-list jävligt korkade. Alltså... Jo. <laughs>
2: alltså... Det är ju det som eh, folk är lite särfundersamma till. Det, det, ju...
3: det är ju inte roligt. Men Nej, <laughs> det blir ju men... bara så här... Nej, jag är inte behöver någon står en ja, to-do-list ja, ja. som heter I-kryssa. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men det är Nej, men allt men alltså, som man ska fixa. det är ju... Det är ju så dumt. Och sen också, liksom, typ inte bränna den eller någonting.
2: Nej, nej, nej. Men det. Är...
3: Jag har nej, nu har vi klistrat på. Och kommer, <laughs> nu har vi gjort det här. Och nu har vi gjort det här. Nu kan vi kryssa först och stoppa den i bakfickan. Så. <laughs> så
2: Nej, men lite så. Och det är ju bara en sida av många sidor. Det han har ju andra sidor också. Ja, alltså, som jag kommer komma är... till lite senare. Men och jag kommer även komma till varför. Varför han inte. Eh, blev, ja, blev av med den här innan eh, han blev mm, påkommande. Mm. Eh, men det är jättebra. Ja, jag kände bara
3: jag var tvungen att bära det. Är...
2: Ja ja ja. Nej, men det är väldigt
3: tunt. Oh, det är så korkat ah, mm. Continue. Ja. Continue.
2: Eh, och sen har han strykit över då öppna hundluckan för att då tillhandahålla entrén så alltså att anträgna skulle vara tillgänglig för vem som helst. Och så har han strykit över det och så mm. har han skrivit istället han måste skyllas inte inkräktare Alltså pappan måste skyllas. Ska det då syfta på?
0: Mm.
2: Eh, sen spolar ni bitar i toaletten inte i återvinningen. Skaffa plast, för båtskaffande av delar. Eh, och sen har han strykat över Skaffa ihåliga kulor i fallat. Och sen står det Jag kommer ses eh, köpa kulor. Använd bara pistolen i datorummet. Kontrollera att det finns kulor. Sista utväg. Och sen han är inte villig liv för att kräva hälften av hennes försäkringspengar. Alla minna, 500 000 dollar.
3: Men var han tvungen att skriva upp det? Ja, är det, är det så viktigt att han måste skriva upp det? Det
2: är nog väldigt viktigt för honom.
3: <laughs> jo, jo. Men det är ju liksom ingen grej man kan pricka av. Nej, jag vet. Och så så här. Oh, men, oh, fine. Du, kanske kan göra, du kanske behöver göra en to-do-list. Ja. Men då kanske man inte skriver pressändning för att gömma blod i hand. Utan man kanske bara skriver köpa pressändningar. Ja, precis. Man kanske inte behöver specificera exakt. Vad man ska exakt. använda
2: det till. Men, alltså,
3: ja, men Det är jättebra. Han har ju gjort polisens jobb åt dem, om man säger så. Ja, ja, ja. ja. Men, eh, det vet. är ju ingen som behöver undra varför han gjorde vissa saker. För allt står ju där.
2: Ja, ja, ja allting står eh, nedskrivet också där. Han, så att han, var ju inte... han
3: var smart, sa du, va?
2: Ja, det är ju det som folk är lite så här från detsamma kring. Hur kan han liksom vara så pass eh, dum? Dum men ändå <laughs> vara så smart. Alltså, det är det som. Nej, jag fattar inte. Och det säger ju domaren sen också när han sitter i rättegången att eh, du är inte så smart som du tror eller något sånt där. Eh, ja nej ja,
3: det kan jag hålla med om. Ja. Eh, ja. Ja, mm. Sen ska
2: han i alla fall översvämma huset för det täcker upp rättsmedicinska bevis. Mm, mm. Vrid upp värmen så går, påskyndar nedbrytningen. Blekmedel reagerar med luminol, precis som blod. Sköljer området med blekmedel. Sen ska jag köpa stor sprayflaska, Lut Och det är ju då ett namn på vattenlösningar av basiska kemikalier. Mm. Sen sopkomprimator blev det när jag översatte det. Men det såg ut som liksom en sån här som trycker ihop sopor, alltså en maskin du slänger i och sen pressas det och så kan du.
3: Ja, men det är, det är en komprimator. Ja,
2: okej, okay, vad bra. Då är det rätt.
3: så har man i, i butik så har man sådana för att mosa ihop kartong.
2: Ja, precis. Det är sådana eh, som man menar.
3: Jag, tro, jag tror att det heter subkomprimator helt enkelt. Om det inte finns något mer vanligt namn. Men det, var så, det är så jag har lärt mig att det heter i alla fall. Så ja,
2: det ingen ja, då är det väl så. Och sen kroppen ger eh, tiden för... Alltså döden, alltså dödstiden för ja. Och mm. så är det så pil alibi. Alltså vad ska det vara för alibi? Eh, behöver inte bli av med kroppen om det inte finns några rätt medicinska bevis på kroppen. Eh, och sen hans fingeravtryck och DNA. Alltså att det ska finnas pappans fingeravtryck och DNA. Eh, mm. Så nu kommer vi till. Eh, nu kommer vi till när det ska ske. <laughs> Så den 26 november när Lisa åkte då till affären för att handla så gick Joel upp till sin pappa som då befann sig i deras träningsrum. Och där överföll han då honom med kniv och högg honom till döds. Och knivbladet gick rakt in i hans lungor, lever och njurar samt bröt flera revben. Och sammanlagt fick han 42 skador orsakade av ett vastföremål. Och en skada hans axel var så djup så att bitar av knivbladet var kvar i muskeln. Åh, fan. Ja. Och efter att ha blivit mördad skar Joel upp alla hans kläder och la dem i en hög på golvet. Okay. Och utan att då ha någon aning om vad som hänt hemma så kom då Lisa hem efter att ha varit i affären om man är inte helt säker på varför Lisa då lämnade alla på sig hallen och gick upp på ovanvåningen. Men det var det hon gjorde har vissa tror att det kan vara så att Joel liksom kallade på henne eller ja, så här, kom här eller kom upp hos mm. dig prata med dig eller någonting. Mm. Men där uppe väntade ju såklart och Joel på henne och eh, mm. han knivhögg även henne till döds. Och obduktionen som gjordes visade bland annat att han huggit henne så kraftigt att nio revben var av.
3: Åh, oh, herregud.
2: Ja, och sammanlagt kunde man då se att hon blivit knivhuggen 31 gånger.
3: Oh, fan. Och även
2: hennes kläder ska han då sönder och la en hög på golvet. Och nu... Ja, det här är så sjukt. Jag vet inte ens jag ska... Fortsätta. Men innan jag åkte tillbaka till sin lägenhet den 27 november så började han då stycka sin pappas kropp. Och han började då med att hugga av hans båda händer samt att han då kapade av armarna vid skulderbladen. Sedan tog han en såg och sågade av båda benen samt att han sågade av hans högra fot och de här delarna placerade han sedan i träningsrummet. Och efter det gjorde han samma sak med sin mamma och förutom allt det så hög han även av hennes huvud. Sedan placerade han sina föräldrars torsor och kroppsdelar i två stycken baljor som rymde 170 liter. Och de här baljorna fyllde han med en hemmagjord sur lösning. Och efter det så ändrade han termostaten till 32 grader vilket då i hans häfte mm. skulle då påskynda nedbrytningen. Mm. Och i häftet finns det även anteckningar hur då Joel tänkte manipulera bevisen genom att till exempel, citat, placera henne i duschen, sätta igång varmt vatten och rikta det mot henne för att få bort bevis. Ta av hennes kläder och ta med dem för att slänga. Och citat, hugga av hans arm och plantera hans hud under hennes naglar. Placera hennes hand med hans DNA så att han DNA inte skölj spår till duschen. Ja, och sen placerade han sin mammas huvud i kastrullen på spisen. Som poliserna gått förbi när de kom in i huset.
0: Mm.
2: Och Joel fick då själv flera skärsor på händerna. Efter att ha attackerat sin pappa. Så det var därför han då åkte till Walmart- efter mården för att då köpa plåster och allt det där. Mm. Och på söndagen den 27 november så åkte han tillbaka till Baton Rouge. Där han då sökte vård på en studentklinik. För att han ja, ville väl plåstra om sina små skador på sina händer. Och så syndade honom. Mm. Mm. Ja gud. Ja, inte lätt. Och han planerade då efteråt att återvända till sina föräldrars hus för att då fortsätta göra sig av med kropparna så tanken var ju inte att vad ska jag säga han skulle ju inte bli påkommen nu utan han skulle ju hinna med allt det där som man hade skrivit upp mm. men han gjorde ju inte det på grund av att då Lisas chef var orolig att det hade hänt henne någonting mm. och Eh, när man kom fram till Det var att Joel hade enbart Ett motiv för att döda sina föräldrar Och det var då pengar Och i sitt häfte Så hade han skrivit ner i detalj Hur han då skulle gå tillväga För att få föräldrarnas pengar Från deras livförsäkring Huset i Knoxville Huset som hans pappa hade ärvt Bilen En SUV En båt och en gammal lastbil Mm och när Joel då greps hemma i sin lägenhet så åtalades han till två fall av överlagt mord. Grovt mord vilket då är felony murder och jag fick kolla upp det och det är då en juridisk term som innebär en vidare definition av mord där det bland annat inte spelar någon roll om dödandet var avsiktligt eller inte. Nej. Och sen brott mot Mm. Och Ja, hans rättegång den varade i fyra dagar och innehöll bland annat 700 olika bevis och 27 vittnen. Och efter rättegången då så dömdes han till slut till livtidsfängelse den 2 oktober år 2020. Och domaren i målet kallade fallet för citat den mest extrema formen av övergrepp på ett lik. Eh, slutcitat han sett under sina 25 år som domare.
0: Mm.
2: Och Joel befanns eh, skyldig till alla anklagelser, inklusive då två fall av överlagt mord, tre fall av grovt mord och två fall av brott mot griftefriden. Och enligt domaren så ska Joel inte visa att någon som helst ånger för vad han hade gjort. Och... Nej, nej. Ja, oh, och Joel kommer inte få ansöka om att bli frisläppt för han har suttit 130 år i fängelse. <laughs> ja. Så där kan han ju sitta och rutna rent ut sagt. Och
3: ja, men alltså det hade varit ett jävla under om han hade kommit undan med det här.
2: Verkligen. Och jag la inte till det, men tanken var att han egentligen skulle döda familjehunden också men han lät den vara i fred man bara ja det får du väl ja, det var väl bra det men mm. när de kom till hans lägenhet i Baton Rouge så hittade de en hund död i en plastbalja och i rättegången så säger han att han ville se hur lång tid det då skulle ta för en kropp av något slag att bryta ner av de här olika kemikalierna som han då hade mm. införskaffat sig. Um, mm. Så. Um, ja det är ju en. Jävligt sjuk människa. Måste jag säga. Rent ut sagt. Att man kan göra Extremt. så mot sina föräldrar. För pengar. Och mm. två liksom föräldrar. Som har betalat för allt. Som har liksom varit så här. Åh Men man ska läsa. det
3: gjordes. Det gjordes ingen psykiatrisk undersökning eller om han är...
2: Jag kunde inte hitta någonting om det men jag antar väl att de har gjort det. Alltså det tror jag väl men jag är inte helt säker på eh, om det visade någonting. Jag kan väl anta Nej, att de tänkte... gjorde det.
3: Ja men jag tänker på det här med empati och liksom... Ja.
2: Men många tänker ju att.
3: Om det är någon störning så. Ja,
2: vissa sa ju det att det var som att han var liksom som en tickande bomb. Som liksom, mm. För jag tänker, har man inte gjort ett enda brott i hela sitt liv? Man är ändå 28 år gammal, och så gör man något sånt här extremt. Att mm. det, alltså, jag menar, det är inte så här, det, som, Någonting
3: har ju slagit slint liksom.
2: Ja, och jag tror att det var det här att pappan liksom hade ju samlat alla för att berätta att vi ska gå i pension och vi kommer sälja bla, bla 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 bla. Och då kände han väl shit, vem ska betala för mig nu? Vad ska jag göra med mitt liv? Mm. Um, mm. Och att inte han hade då någon som ja, kunde stå för allt han ville ha och sådär behövde. Mm. Um, så att um, nej, det är helt galet. Jag rekommenderar er att bara ja men titta på lite blandade saker om honom för att det är eh, ja det är fascinerande de gör ju på rättegången också så har de ju eh, när teknikerna eh, går in i huset och kollar igenom allting då har de ju kameror på sig så de går ju igenom den under rättegången ja
3: just det det undrar jag om jag inte har sett något klipp ifrån kan
2: nog vara så men han, han sitter ju tycker det är roligt han sitter där och gespar och skrattar lite och yes.
3: Ja, men då är det ju, det är ju något fel på an Så är det ju bara.
2: Ja, men det måste det ju vara.
3: Men kanske inte tillräckligt. Alltså, för gena att du kan ju vara, säg, sociopat. Ja. De kommer fram att du är sociopat. Men det är ändå liksom inte tillräckligt för att du ska hamna på rätt psyket. Utan då ska det mer kanske vara att du har drabbats av en psykos ja, eller någonting.
2: Eller att du har eller...
0: Mm.
3: Mm. Ja, för
2: det var det också som jag såg, bara en liten notis om att han hade väl. Eh, det var väl det att antingen så skulle han få dödsstraffet eller livstid. Men så är det ju då att alla måste ju vara mm. eniga om att han ska få dödsstraff, att det ska gå igenom. Och då hade mm. han sagt att, eh, att eh, han. Vad var det han sa? Han ville ha dödsstraff, men att juryn fick bestämma, eller det var något sånt där. Och det är ju också, mm. vad ska man säga, det är ju också ganska kontroversiellt. Alltså så att man bara, jag vill dö. Nej men, mm. inte så, jag vet inte. Men han fick ju inte det, utan han fick ju fängelse. Och jag kan tycka att ja, dödsstraff precis. är ju, det är, det är så många synpunkter kring det som folk har. Men jag tycker det är lite lindrigt.
3: Ja, alltså... Man kommer
2: ju undan på en gång. Du behöver inte sitta där och... Mm.
3: Jag, jag förstår den här öga för öga. Men samtidigt så är ju det, det att de... Ja, men deras... Det blir ju inget lidande för dem. Nej,
2: men det är det jag menar. Det är liksom så här... Okay, jag menar? Alltså det... Hejdå. Ja, ja. Det är liksom en... För tänker sitter du i fängelse då får du ändå jobba med dig själv. Du får jobba med ditt psyke. Du får... Mm. ha de här liksom minnesbilderna och tankarna och sånt hela tiden som du får liksom leva med. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är straff är lite... Man kommer undan.
3: Ja, det är lite så jag känner också. Så att det där med livstid och deras livstid är ju livstid.
2: Ja, ja, ja. Det är ju inte några... Så att, eh... Du får livstid och så sitter du i tio år. Nej, men...
3: Ja, men du får listid och så får du straffrabatt. Ja, alltså, så
2: har du suttit häktad i, i fyra år. Så då drar vi av det från fängelsestraffet.
3: Mm.
2: Mm. Ja, nej, men så är ja. det. Men,
3: men det var ju en eh, trevlig kille. Eh, ja,
2: nej, inte alls. Googlar man på honom så kommer det ju upp censurerade bilder såklart på eh, alla mm. de här grejerna som jag har tagit upp med baljorna och och mm. grejer. Så att, äh, ja, nej, det var det. Var det. <laughs> nu jag, det var det, ja, det.
3: Tack så jättemycket för ja, det. Ja, så lite
2: så. Nu är jag väldigt intresserad av ditt också.
3: Ja, vi håller och hoppar in i det då. Ja,
2: vi gör så. Just ja, jag kom på att jag sa ju inte mina källor. <laughs> nej. Ni, eh, ja, jag har tittat på den här YouTube-kanalen Emma Kenny som jag även hade till förra gången jag pratade. Um, mm. Och avsnittet hette Joel Guy Jr. Parent Killer. Eh, True Crime with Emma Kenny. Och sen YouTube med då kanalen That Chapter. The Case of Joel Guy Jr. Och sen en podcast som heter This is Monster Joel Guy Jr. Och sen Oxygen.com och sen AllThat'sInteresting.com och sen Soapboxy.com och sen Wikipedia.
3: Mm, det var några. Vad sa du? Det var några.
2: Det var några, ja. Ja. Um, yeah. Jag kan rekommendera er att titta på den där med Emma Kenny, den var bra. Mm. Jag tycker mm. om henne, hon är, hon är britt eh, lite, Vad kan hon vara i 40-årsåldern Gör många mm. sådana här true crime Videos där hon pratar om olika case Och eh, är väldigt så här Ingående och Hon eh, pratar lite om eh, Olika teorier och grejer Och sådär
3: mm. Så att
2: eh, titta på det om inte ni har Gjort det
3: ja. ja, det ska vi göra
2: Ja, men nu, nu hoppar vi in i ditt Ja <laughs> Ja
3: Mannen i SS-uniformen står i skinande blanka ridstövlar med fötterna lätt isär. Den ena handen vilar på bältet, den andra håller en ridpiska. Varje gång de skräckslagna fångarna förs fram till honom pekar han nonchalant med piskan. De starka arbetsföra till höger, de svaga till vänster. Med ens sprider sig ett leende över SS-officerens ansikte. Han kastar ifrån sig cigaretten och mosar den under ena stöven. Officeren går in bland fångarna och sätter sig på huk framför två små tvillingflickor. Han klappar dem på kinden och pratar vänligt med dem. Vill de kanske ha en karamell? De båda flickorna nickar försiktigt. Officeren knäpper med fingrarna och en soldat för bort tvillingarna. Auschwitz lägerläkare återvänder till sitt sorteringsarbete. Vänster, vänster, höger, vänster. En timme senare är de flesta av fångarna döda. De få som skickades åt höger får lov att leva ytterligare några veckor eller månader som slavarbetare. I lägerläkarens privata laboratorium ligger de små flickorna fastspända på operationsbordet. Framför dem står doktor Josef Mengele. Nu har han en läkarrock över uniformen. Leendet är borta. I handen håller han en skalpell och experimentet kan börja. Många kanske har hört namnet Josef Mengele förut. Kanske har man hört något av hans smeknamn. Han kallades nämligen Dödsängen och den vita Ängen. Mm. Så det är mannen jag ska prata om idag.
2: Spännande. Eller hemskt. Eller, ja. Du fattar Båda Både och ja.
3: kan man väl säga. Jag kan dra mina källor. Det är några stycken. Jag
2: att du glömmer dem. När jag ska...
3: <laughs> ja, precis. Jag har varit inne på världenshistoria.se, britannica.com. Encyklopedia, och så vet jag inte hur man ska säga det här, men det är ushm.org det är alltså Holocaust Encyclopedia.
2: Aha, okej.
3: Okay. Äh, Auschwitz.net-expressen.se, och sen har jag varit på YouTube och kollat på The People's Profiles, Joseph Mengele, The Angel of Death docu Documentary. Och sen två videos på Timelines YouTube, det är World History Documentaries in vivo. Uh, the Horrific Experiments Performed by Josef Mengele Destruction Och sen The Abhorrent Crimes of Auschwitz Nazi Doctors Och sen har jag kollat som avslutning på dokumentären Forgiving Dr. Mengele av Eva Kår uh, Och uh, jag har inte med jättemycket liksom info från hennes dokumentär Men jag tycker att man ska söka upp den Den finns på Youtube, Amazon bland annat Hon är alltså en, en, en survivor, en överlevande av ett tvillingpar som eh, hon träffade alltså, Dr. Mengele. Mm, Okej. Okay. Eh, och hon, eh, ja, men hon överlevde och flyttade till USA och jobbade mycket för att man skulle komma ihåg allt som hände. Hon hade ett museum där och var väldigt öppen och så. Hon tog med sig folk ifrån USA från bland annat sin judiska församling och åkte till... Auschwitz när det var eh, 60-årsjubileum. Ah. 2004 måste det ha varit, tror jag. Ah. Eh, och var där bland annat med sin vuxna son och en grupp då som hon, hon visade runt helt enkelt. Eh, och hon har åkt dit, jag vet inte om det är årligen som hon har åkt dit. Men hon har i alla fall åkt dit en hel del. Men eh, 2019 så var hon där med en grupp som hon då skulle visa runt och då avled hon på sitt hotell i Krakow, i Polen. Och då blev hon 85 år gammal. Jaha, ja. Eh, och hon var gift med ännu en överlevande och han dog vid 99 års ålder.
0: Mm. Jaha, det är du.
3: Eh, så att eh, jag ville bara nämna henne för att hon verkar vara en riktigt eh, härlig människa. Jaha. Hon inte. var mycket med att hon ville inte gå runt och släpa på förakt. Nej. Hon sa att folk som lever med förakt och hat, de lever inte.
2: Nej, det har hon rätt i faktiskt.
3: Eh, så att, nej men, eh, kolla på den om ni har ork och tid, den var väldigt fin. Mm. Eh, den är från 2006 tror jag, den dokumentären. Okej.
2: Okay. Yes, yes. Men
3: eh, om vi ska prata om den här Karn då. Ja. Han föddes den 16 mars 1911 i Günsburg i Bayern i Tyskland och var den äldsta av tre söner. Pappa Karl ägde ett företag som tillverkar maskiner för jordbruk och hans mamma Wallburga styrde vardagsbestyren med järnhand. Hon var tydligen väldigt djupt troende katolik och eh, ah, Josef har tydligen sagt att hon inte hade mycket kärlek i sig. Jag
2: vet inte. Aha, okay. ja.
3: Ärligt talat Josef, det hade inte du heller. Nej. Men,
0: <laughs>
3: i alla fall ja. <laughs> eh, och alltså jag vill ju också det här handlar ju alltså om nazism och eh, förintelsen av judar och andra mindre värda mm. eh, enligt Nazi-Tyskland så att, tycker du att det här är jobbigt ämne så hoppa ja. jag kommer inte liksom nämna jättegrova saker men det är fortfarande hela ämnet som kan vara jobbigt
2: ja såklart så
3: under första världskriget så blev ju pappa Karl tvungen att åka iväg för att delta i strider och då blev det ju Wahlburgas ansvar att se till att hans företag inte gick under och det här gjorde hon med bravur för att företaget blomstrade och hon såg till och med till att de fick uppdrag av staten att bygga en typ av arméfordon som användes vid fronten och den här kallas för Foragivagen mm -hmm. Och det är en typ, alltså i första världskriget så var det ju mycket hästar. Alltså de hade ah, ju
2: jo.
3: vagnar, häst och vagn. Och det här är en typ av sån vagn. Om jag har förstått det rätt, jag försökte verkligen googla fram bilder, men jag fick ju bara upp, alltså typ hövagnar. Som man lastade hö på. Men jag vet inte, det kanske var någon typ som, L liknande, jag vet inte.
2: Nej.
3: Eh, men, eh, ja. Och eh, senare blev eh, det här företaget som hette Mengele undschöns eller alltså Söns. de blev ett av de största jordbruksmaskinsföretagen i Tyskland så att, det är ett väldigt välkänt namn och i den här hemstaden så finns ju eh, Mengele Strasse alltså Gata. Mengele Gatan liksom
2: Aha. Hmm. Aha. så
3: att ja, ja men nu ska katten börja jag skojar inte ja, såklart. och klart.
2: När du börjar prata, då är det alltid...
3: Ja, men han är snäll när du spelar in, men inte när jag.
2: Nej, han hör väl dig prata, tänker han nu. Nu, jäkla, ska det bli i luckan. Ja.
3: Men ja, tillbaka till Josef, eller Josef, hur man nu vill uttala... Mm. Um, han visade som barn en stor talang när det kom till konst och sport och då speciellt skidor. De bodde ju inte jättelångt ifrån den tyska delen av Alperna. Så. Nej. Uh, och han tyckte att studier var roligt men fick trots detta bara medelbetyg. Och han tänkte först att han skulle bli tandläkare för att då fanns, det fanns inte någon i byn. Uh, och då tänkte han att det var ett bra sätt att tjäna pengar. Men sen valde han till slut läkare istället. Okej. Okay. Så han flyttar till München och skriver in sig på läkarlinjen 1930. Och då studerar han också antropologi och filosofi. Ehm, och han fattar snabbt tycke för vetenskapliga experiment på tvillingar. Och det här är ju något som kommer att bli hans största intresse.
2: Det var min katt som sprang in i ehm, då.
3: Ja, jag förstod nästan det. <laughs> wow. Thanks. Ja. Nu kommer min smygande här. Ja. 1934 så samlade han ihop en grupp forskare för att studera ärftlig biologi och rashygien vi är ju, det, det är den eran just nu med, med rasbiologi och liknande det hade vi även här, här i Sverige yes, och år 1935 så promoverades han till filosofidoktor vid Münchens universitet efter att ha framlagt avhandlingen eh, ras, Rasen Morfologische under 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 sökning des för deren under mm, vad var bra min tyska under bevir rasisen och det betyder eh, eh, ras gruppen jag bara, det är ett svenskt ord här efter det är jättekonstigt. Ja. Mm. det betyder rasmorfologisk studie av den främre delen av undersöken i fyra rasgrupper Jaha. ja. Det hörde allihopa att det, var det Ja. Alltså. Det var men... Min tyska, min tyska är ju
2: Ja, men man kan in inte vara bra på allt, vet du väl. <skratt>
3: <skratt> <skratt> eh, samma år tog han en doktorsexamen i antropologi från universitetet i München och 1936 tog han läkarexamen vid universitetet i Frankfurt. Då var han alltså 25 år och hör Oj. Doktorsexamen i filosofi, <gör> antropologi och läkarexamen.
2: Men här är min ge. Ja. ja, där ligger man ju eh,
3: i januari. <gör> ja, men alltså. Man, man, kan inte, man, man kan inte förneka att han var uppenbarligen ett läshuvud ändå när det var saker han tyckte var intressant. Ja,
2: såklart. Eh, I januari
3: 1937 så anslöt han sig till Institutet för ärftlig biologi och rashygien i Frankfurt och där arbetade han för Ottmar, friherr von Verschauer, en tysk genetiker med särskilt intresse för tvillingforskning. Och som hans assistent så fokuserar Mengele på de genetiska faktorer som resulterar i en läpp- och gomspalt eller en hakspalt. Aha. Och 1931, så 1938 menar jag, inte 31, så la han fram avhandlingen eh, nu ska jag försöka uttala tyska här igen. Sippen Unterschro... Unter Sushunken by Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Släktskapsstudier i läpp och gomspalt. Ja. Och det här är studien som... Han baserade... Eh, den var baserad på den här studien som han började med 1934. Så att han har jobbat med det här ganska länge. Ja. Och eh, han promoverades till medicindoktor. Eh, cum Laude. Alltså det var ett bra betyg liksom. Så nu är han alltså Han är filosofidoktor, antropologidoktor och medicindoktor. Ja. Mm. En del. Man ligger i läs som sagt.
2: Man gör ju det. Så mycket grejer har man inte hunnit med i livet.
3: Nej. Den 28 juli 1939 så gifter han sig med Irene Schönbein som han träffat när han arbetade som läkare i Leipzig. Och det var under en tid osäkert på om han skulle få gifta sig med henne för man visste... Man hade misstankar om att hon hade judiskt ursprung. Ja. Oh. Men det hade hon inte. Så de gifte sig och deras enda som Rolf föddes 1944.
2: Jaha. Oh.
3: Men nu backar jag lite i tiden. Ja, oh, okej. Okay. För när Mengele flyttade till München 1930 så flyttade han till den staden där nazistpartiet då hade sitt huvudkvarter. Mm -hmm. Och 1931 så går han med i Der Stahlhelm. Eh, och sen under titel frontsoldaten Och det här är alltså Stålhjälmen förbundet för frontsoldater. Och det här är en tysk första världskriget veteranorganisation. Mm -hmm. Och de kom senare att bli... Sturmarbeitlung alltså S.A.
2: Ja, ah, just det. Eh,
3: det i sin tur är ju det nationalsocialistiska arbetarpartiets paramilitära vinge och det spelar en stor roll i Hitlers resa mot makten.
2: Ah.
3: Så att redan 1930 så går, eller 1931 så går han med, då är han alltså 20. Oj, oh, ja. Eh, och eh, S.A.'s främsta Syften var att ge skydd åt nazistiska möten och församlingar, stora möten mellan oppositionella partier, kämpa mot de motstående partiernas paramilitära enheter och då särskilt rotterfront från Tysklands kommunistiska parti eller KB, KPD och reichsbanner schwarz Rot, Gold från det socialdemokratiska partiet SPD och såklart skrämmande romer, fackföreningsmedlemmar och särskilt judar. Okay. Det var viktigt att, att skydda sina medlemmar mot de skrämmande romerna. Ja, usch, fi. SA kallade, kallades i vardagsspråk för brunskjortorna, eller brown, brownhemden, på grund av färgen på deras uniformsskjortor. Uh
2: -huh.
3: Jag tror motsvarigheten i Italien hade gröna skjortor. Okej. Okay. Och nazismens ideologi sammanförde element av då antisemitism, rashygien och eugenik. Det är alltså renad genetik. Det är att liksom man ska få fram så, ren, så rena gener som möjligt.
0: Mm.
3: Så man kombinerar liksom element av antisemitism, rashygien och det där. Och så liksom blandar man in lite panjermanism. Och det här är en önskan... Om att ha ett stort tysktalande folk i en stor germansk stat.
2: Aha, okej. Okay.
3: Och så slänger man i lite territoriell expansionism för att få målet för att få mer levensraum, alltså levnadsutrymme för det germanska folket. Mm -hmm. Och Nazityskland försökte ju då får det här lebensraum eh, genom att attackera Polen och Sovjetunionen med, ett av, med avsikt att deportera eller döda judar och slaver som bodde där. Eftersom de ansågs ju vara underlägsna den ariska mästarasen, oh, som ja. kallar det. Mm. Så det är liksom, redan som 20-åring så, så är han med på det här. Mm. Och i och med att han är intresserad av rasbiologi och allt sånt så är han jätteintresserad av det här med med liksom eh, ja men eh, nu tappade jag bort vart jag var i mitt dokument.
2: Jag vet jag inte. Han är intresserad av olika... Ja men det
3: här, ja, men det här med, med, med rashygien eugenik och, ja, ja. Mm. och allt sånt där liksom. Ja det är man ju. Så att eh, alltså, som 20-åring man är ju så Lätt influerad, men Man är ja. ju inte
2: färdig. Jag ska säga, man har ju inte tänk för man är typ 25.
3: Nej men precis. Så
2: ja, det är en sjöålder även när man är 20.
3: Ja, precis. Och så flyttar man till en annan stad, till universitetet och man vill ha gemenskap. Mm. och.
2: så hittar man den ja. där liksom.
3: Mm han gick officiellt med i nazistpartiet 1937 och i Schultzstafel alltså SS 1938 och han fick grundläggande utbildning 1938 och då blev han Gebirgsjäger och det är en lätt infanteribärgstrupp och kallades till tjänst i Wehrmacht alltså nazisternas styrkor i juni 1940 och några månader eh, efter andra världskrigets utbrott. Ja, han blev eh, alltså skickad några månader efter. Nu ja. tappar, jag, tappar jag bort mig. Äh. Men i juni 1940, det är alltså några månader efter andra världskrigets utbrott. Och han anmälde sig genast som frivillig till sjukvården i Waffen-SS. Alltså SS-stridsgrupp då. Mm. Och där gjorde han eh, tjänstgöring med rangen SS-Untersturmführer och det är andra löjtnant, i en medicinsk reservbataljon fram till november 1940. Mm. Och då utsågs han till SS Rase und Siedlungshauptamt, och det är SS Race and Settlement Main Office. Alltså han eh, fick eh, åka till Poznan i Polen, Eh, well, Pavsnan, tror jag. Ja, kan eh, och där fick han då ta hand om deras ras och liksom, eh, settlement, vad säger man boende ja. huvudkvarter. Ja. Eh, så det fick han i ha hand om. Okay. Eh, och i juni 1941 så utstationeras han till Ukraina, och där tilldelas han sedan järnkorset i andra klass. Och sen i januari 42 gick han med i 5e SS-panzerdivision Viking som en bataljonsläkare. Mm -hmm. Och efter att ha räddat två tyska soldater från en brinnande stridsvagn dekorerades han med järnkorset i första klass, sårmärket i svart och medaljen för vård av det tyska folket. Mm. Men sen förklarades han olämplig för ytterligare aktiv tjänst i mitten av 42. För då skadades han allvarligt i en aktion nära Rostov-on-Don. Um, jag tror han skadade sitt, sitt ben eller någonting. Jag vet inte. Okay. Men eh, han tillfrisknade och överfördes till högkvarteret för då SS Race and Settlement Main Office i Berlin. Och då återupptog han sitt umgänge med den här von Fechor. Som nu var chef för Kaiser Wilhelm Institutet, eh, Institutet för antropologi, mänsklig ärftlighet och eugenik. Så att nu är han ju tillbaka eh, liksom mera i akademiska kretsar. Eh, I april 43 så befordras han till SS Hauptsturmführer och blir då kapten. Mm
2: -hmm.
3: Så att nu är han kapten i SS. Och nu kommer vi då till den delen av historien och den delen av hans liv som antagligen är mest känt. Ja. För i början av 1943 så uppmuntrar, uppmuntrar von eh, Verschuer mängele om att ansöka om att bli förflyttad till Auschwitz och Auschwitz-Birkenau. Och vad det är känner kanske många igen men jag tänkte jag drar lite snabbt. Mm. Auschwitz var det mest dödliga eh, av de tusentals läger som byggdes av och drevs av nazityskland och deras kollabo kollaboratörer. Ungefär 1,1 miljoner människor mördades där. Mm, det, är
0: cool.
3: det är också den största anledningen av alla. Och det var en zon på 40 kvadratkilometer som var hem för de tre huvudelementen som utgjorde det här lägersystemet. Och det var Auschwitz 1. Och det erövrades av Tredje riket efter ockupationen av Polen. Och skapades under våren 1940 av några gamla baracker som var övergivna av den polska arméns artilleri. I utkanten av staden Oswejtskim. Mm. Det här lägret utökades successivt för att möta SS-behov. Initialt var planen att skapa ett läge för cirka 30 000 polska fångar. Men den 14 juni 1940 kom den första transporten av politiska fångar. Eh, och även om det var tänkt som ett koncentrationsläger utsattes fångar också för tvångsarbete och torterades och utrotades dagligen. Ja. Sen kommer vi till uppbyggnaden av Auschwitz II, och det är Birkenau. det startade hösten 41. Och det här lägret var uppdelat i mer än 12 olika sektioner och blev en av nyckelkomponenterna i det tyska projektet att förinta judar från Europa. I maj 44 rymde lägret 90 000 fångar, fullproppat i mer än 300 baracker beläget 3 km från Oświęcim. Och I den lilla byn, eh, ja det var beläget 3 km från Auschwitz i den lilla byn Brezinka eller Birkenau. Okay. Och Birkenau var hem för den största delen av massförintelsemaskineriet. De flesta av dess offer mördades i gaskamrarna där. Mm. Men sen kommer vi till en del till och det är sedan oktober 42 var Auschwitz 3 eller Monowitz aktivt. Även känd som Bona. Och det här var tänkt som ett arbetsläger för IG fabriken eh, ig Farben-Bona-fabriken i Monowitz. Eh, men Monowitz var också ett koncentrationsläger och slavarbete var ett inslag i liksom det här. Och fabrikscheferna beordrade att byta ut arbetare som försvagats av hunger och, av ut, eh, hunger och utmattning och skickade dem direkt till gaskamrarna. Dessutom etablerades nästan 50 underläger för att utnyttja fångar som slavar 42-44 till i närheten av Auschwitz. Och kapaciteten i krematorierna i Birkenau var enligt eh, Topf och Söne, eh, företagens register mer än 4 000 kroppar om dagen. Eh, och människor där mördades ju med hjälp av bekämpningsmedel mot skadedjur alltså cyklon B i gaskamrarna. Ja. Och under den mest frenetiska perioden, våren 1944, så nådde antalet mördade 10 000 om dagen. Nej,
2: fan. Helt sjukt.
3: Alltså det här området som Auschwitz, alltså hela Auschwitz är, alltså det är ju så många olika. De hade ju till och med växthus, de hade ju boende för, för de finare människorna liksom. Sen var det ju olika fabriker som en där. Men faktiskt så hade ju... Har jag för mig att det var Samsung som hade något litet där. Okej. Okay. Alltså det här är ju innan liksom... Många visste ju inte om vad som pågick där och jag vet inte. Men alltså så att de fick ju jobba i olika fabriker. Alltså det kunde ju vara olika alltså, företag som bara hade fabriker där och så fick de ju arbetare och när arbetarna blev dåliga så fick de bara nya liksom. Ja, oh. ja
2: oh, herregud.
3: Och då var det ju bland annat det här IG Farben-bona. Mm. IG Farben. Jag vet inte riktigt vad de gjorde men Nej. det var olika fabriker av olika slag liksom. Mm. Och någon kunde vara ja men de reparerade väl saker och ja men allt sånt. Eh, och om du bara inte orkade mer så vart med dig in med en annan? Ja, ja men det... Hit tyckte då Mengele's mentor att han skulle ansöka om att bli flyttad.
2: Ja, men det är väl bra. Ja, mm. visst.
3: Hans ansökan godkändes och eh, han blev post po vad säger man, posterad i Auschwitz. Mm. Och där utnämndes han av SS till Standort Tarts Edward. Vänta nu. Jag vet, jag vet inte om man uttalar det. Han hette Edward Wirtz, tror jag. Okej. Okay. <laughs> det är i alla fall chefsläkaren i Auschwitz. Ja. Um, han får... Det är alltså en SS-gubbe, den här Edward. Jag, jag kan inte uttala ordet innan där, men skitsamma. Nej, ja. um, han är alltså chefsläkare och han säger till Mengele att du blir överläkare på Sigöjner eh, familjenläger alltså ett romanskt familjeläger. Och de kallade ju då ro eh, Romani för Sigenare.
2: Ja, ja, ja. Mm. Precis.
3: Uh, och det är ju i Birkenau då. ja. Um, så han var inte på Auschwitz 1 utan han blev skickad till Birkenau. Och det är ett underläger till Birkenau. Alltså du förstår, de har ju liksom olika komplex. Alltså de blandade ju inte romer med judar om det inte var romjudar. Um, för att det var ju inte bara judar som blev utrotade utan det var ju romer också. Ja. Um, och SS-läkare gav aldrig någon vård till fångarna utan de bara tittade på medan läkare som också var fångar gav varandra vård. Alltså de kunde komma dit och de bara, vad har du jobbat som? Ja men jag är hjärtläkare. Jaha ja. okej, okay. då, då, då skrivs det upp och så får du vårda dina medfångar liksom.
2: Jaha, jättekonstigt. Ja. Äh
3: som en del av ja, men alltså det var ju så de, de ville ju inte skulle en tysk en ljud, liksom. ja, nej, nej, alltså, som en del av sina uppgifter gjorde Mengele veckovisa besök i sjukhuskasterna och beordrade alla fångar som inte återhämtat sig efter två veckors sängliggande att skickas till gaskamrarna. Mm. Um, och alltså, det här berättar ju hon Eva Kår om att uh, någon kunde skrika Mengele kommer! Mengele kommer! Och då skulle de ju ställa, ställa sig liksom i vakt. Um, och ibland så blev de liksom utjagade på gården. Och så började det viska så här, Selection! It's the selection! För då gick han runt och liksom bara Du är för svag. Du kan jobba. Du kan jobba. Du är för svag. fy. Och det var typ det han gjorde i, i sjukhuskasernen också. Ja. Som jag som jag kommer till här. Då, det involverade ju också de här utval, urvalen. Ja. Och eh, de här, det här gjorde han även om han inte blev ombedd att göra urval. Utan han eh, njöt ju lite av det här. Ja, ja, ja. Eh, och han gjorde det också för att han skulle hitta ämnen till sina experiment. Och då särskilt ville han hitta tvillingpar.
0: Mm.
3: Och i motsats till de andra flesta... SS-läkarna såg han, alltså de tyckte att det här var väldigt stressande och obehagligt att göra de här uh, urvalen. Ja. Men eh, Josef Mengele, han kom dit i en flamboyant stil. Liksom, och så hade han ju de här klassiska vita stövlarna och sin piska. Och han visslade
0: mm.
3: och gick runt och låg samtidigt som han gjorde det här. Mm. Öh. Han var också en av SS-läkarna som ansvarade för att övervaka administrationen av Cyklon B, alltså det cyanidbaserade bekämpningsmedlet som man använde i gaskamrarna. Och han tjänstgjorde i denna egenskap i gaskamrarna belägna i krematorier 4 och 5. Okay. När ett utbrott av Noma, en gangrenös bakteriell sjukdom i mun och ansikt, alltså får man, heter det gangren, på svenska gangren eh, det är ju stort sett när kroppsdelar dör
2: eh, kan det heta det kanske ja, jag känner igen det men...
3: du, du vet vad jag menar i alla fall, när kroppsdelar blir svarta ja, ja, ja. och sen ramlar de av ja,
2: de får inte de... ja, precis, jag vet vad du menar <laughs> ja, ja.
3: Eh, det var en sån sjukdom i mun ansikte, drabbade romernas läger 1943 så inledde Mengele en studie för att fastställa orsaken till sjukdomen och utveckla en behandling. Och han tog hjälp av fången Berthold Epstein, en judisk barnläkare och professor vid Prags universitet. Uh -huh. och man isolerade patienterna i separata baracker och flera drabbade barn dödades så att deras bevarade huvuden och organ kunde skickas till SS Medical Academy i Graz uh -huh. Och andra anläggningar för att man skulle kunna ha dem för studier.
2: Ja, missigt. Förresten heter det. Mm. Eh, inte något med kallbrand? Nej.
3: Jo, kallbrand är det. Ja, det, var det. Jag tror att det ja, är det.
2: Det var det som bara slog mig helt plötsligt.
3: Ja. Jag kom inte på nej, det.
2: Tack. Nej, det är, ingen, ja, det är ingen fara. jag, det var Nej, nej. Ja, kallbrand, ja. Det var det jag tänkte. Mm. Ja.
3: Um, den här forskningen pågick fortfarande när det romska lägret likviderades och dess återstående ockupant dödades
0: 1944.
3: Mm -hmm. Så, um. När en tyfusepidemi började i kvinnolägret röjde mängel ett kvarter med 600 judiska kvinnor och skickade dem till gaskamrarna. Mm. Byggnaden städades och desinficerades sedan och de boende i ett närliggande kvarter badades, avlusades och fick nya kläder innan de flyttades in i det rena kvarteret. Denna process upprepades till alla baracker var desinficerade. Eh, så att, eh, det var nog många som
2: ja, sina fick sätta livet liv. mm. till. Alltså.
3: Liknande förfaranden användes för senare epidemier av schalakansfeber och andra sjukdomar. Mm. Eh, och också då var du sjuk så skickades du iväg till ja, ja, ja. ja då. och här kommer en sjuka för de här handlingarna så belönas Mengele med krigsförtjänstkorset ett andra klass med svärd och befodrades 1944 till första läkare i underlägret Birkenau Nej, men
2: alltså oh, mänskligheten Mm. Alltså när det kommer till sådana här saker, när det kommer till just andra världskriget och koncentrationsläge och sådär. med folk som gör sådana här saker, det finns liksom inga ord som kan beskriva vad man... Nej. Man bara säger men sluta bara. Bara, bara lägg mm. av.
3: Ja, men alltså det är helt galet. Ja,
2: men alltså det går inte att ta in heller.
3: Jaha, men gud, har ni fått tyfus? Ja, ja nej, då. Då, hejdå.
2: då är det väl bara att ha in i kammaren med, då så får ni ha det så bra.
3: Ja. Alltså, det finns ju inte. Och alltså, bara tänka så, säga så. ja
2: men liksom, bara hela grejen. Alltså, bara så här. Nej, du är ju du är av fel etnicitet eller av en ras eller vad man nu säga. Så du ska inte få leva. Nej, men.
3: Nej, du, du är, tillhör fel religion. Man börjar
2: sätter på något hot och... <laughs> Nej men alltså... Det
3: finns ju saker man skulle vilja göra med de här människorna. Men, ja, de ja. skulle
2: kunna få smaka på sin egen medicin kanske. Mm.
3: Några av dem blev ju faktiskt avrättade. Ja. Vid Nynberg. Men... Äh, jo, jo. Ändå. ändå. Uh, Mengele använde Auschwitz som en möjlighet att fortsätta sina antropologiska studier och forskning om ärftlighet genom att använda då fångar för mänskliga experiment. Hans uh, medicinska procedurer visar ingen hänsyn till offrens hälsa, säkerhet, fysiskt eller känslomässigt lidande. Nej. Surprise! Jo, uh, och han var särskilt intresserad av enäggstvillingar, uh, personer med heterokromia iridium, alltså jag går i två färger. Eh, säger man dvärg fortfarande? Vad sa du? Dvärg. Säger, nej, man säger inte det. Nej, man säger... Kortväxt. Kortväxt. Ja. Tack. Jag vill, jag vill inte säga småväxt. Nej, det är konstigt. kortväxt. Kort, kortväxta och personer med fysiska abnormiteter. Som han sa. Ja. Ett bidrag gavs av Deutsche Forschungsgemeinschaft alltså tyska forskningsstiftelsen på begäran av hans mentor von Verschuer mm. och eh, de fick då regelbundna rapporter och leveranser av exemplar som de kallade av Mengele då mm. eh, och bidraget som han fick användes för att bygga ett patologilaboratorium kopplat till Krematorium 2 i Auschwitz-Birkenau och Miklas Nischli tror jag man säger en ungersk judisk patolog som anlände till Auschwitz den 29 maj 1944, fick då utföra dissektioner och förbereda prover för transport i det här laboratoriet. Så det var liksom hans arbete. Ja. Eh, och alltså de, de hade ju inte det var liksom hans straffarbete. Han fick ju fortfarande inte liksom bättre mat eller så, bara för att han fick nej, nej. de här jobben, utan okej. Okay. Det var ju istället för att jobba i, i fabrik eller så så fick han göra det här.
2: Ja, ja, ja. ja jag förstår.
3: Den här tvillingforskningen var delvis avsett för att bevisa överhöghet över miljö och därmed stärka den nazistiska premissen om den så kallade ariska rasens genetiska överlägsenhet. Okay. Och den här Nisli, han och andra som då jobbade med det här, rapporterade att tvillingsstudierna också kan ha motiverats av en avsikt att, att öka liksom repro reproduktionshastigheten för den tyska rasen. Jaha. Ehm, för att liksom då snabbare få fler tyskar så skulle man ta reda på hur man kunde få fler tvillingar. Om du förstår vad jag ja, menar. Jag och eh, de här forskningspersonerna, så själva testpersonerna, då, de fick lite bättre mat och eh, fick lite, lite bättre boende. Liksom. Okej. Okay. Um, och lite så var det väl med några av forskarna. Så det var ju marginellt bättre. De fick fortfarande typ en filt och sova på golvet liksom. ja. Eh, när han besökte sina unga som han kallade undersåtare, undersåtar så presenterade han sig som Mängele och erbjöd dem godis samtidigt som han var personligen ansvarig för, för att döda dem.
2: Typ. Ja, trevligt.
3: Och han kunde ju säga eh, att olika människor skulle dö på olika sätt, till exempel injektion, skottlossning, misshandel och sen dog ju många av hans experiment också. Ja. Tvillingarna utsattes för veckundersökningar och mätningar av deras fysiska egenskaper av Mengele eller en av hans assistenter. Experimenten han utförde på tvillingar inkluderade onödig amputation av lemmar, avsiktlig infektering av en tvilling med tyfus eller någon annan sjukdom och transfusion av blodet från en tvilling till den andra. Okay. Många av offren dog medan de genomgick dessa procedurer och de som överlevde experimenten dödades ibland och deras kroppar dissekerades när mängel inte hade någon vidare användning för dem.
2: Ja, missat. Var det inte det,
3: Och den här det
2: tanken att han ja. skulle få fler människor i inte död, alltså eller alltså han ville få fler människor i Tyskland.
3: Ja, men det ska ju vara tyskar, inte judar.
2: Ja, såklart. Så det han, det han eh,
3: han forskade på ju på ljudar ljud. för att se varför fick ni tvillingar. Ja.
2: Tvilling, uh, Vad kan jag ta ifrån uh, det? Uh,
3: Tvillinggenen liksom.
2: Yes, yes, yes. Jag förstår. Jag bara
3: Den här uh, ja, ja, men jag förstår det är lite mm. svårt att greppa, mm. men... Den här Nisli... jag vet inte om jag uttalar namnet. Mindes ett tillfälle då Mengele personligen dödade 14 tvillingar på en natt Nej, fi... genom att injicera deras hjärta med kloroform. Om en tvilling dog av sjukdom så dödade han den andra tvillingen för att tillåta jämförande obduktionsrapporter att produceras för forskning Och hans ögonexperiment innefattade försök att ändra ögonfärgen genom att injicera kemikalier i ögonen på levande försökspersoner så alltså han kunde injicera bläck bland annat. Men... Ah. Och han dödade människor med heterokromatiska ögon så att ögonen kunde tas bort och skickas till Berlin för studier. Ah. Och hans experiment på kortväxta och eh, eh, personer med fysiska avvikelser innefattade att ta fysiska mätningar, ta blod, dra ut friska tänder och behandla med onödiga läkemedel och röntgenstrålar.
0: Mm.
3: Många av hans offer skickades till gaskamrarna efter ungefär två veckor och deras skelett skickades till Berlin för vidare analys.
2: Jaha, han blir ju matt.
3: Mm. Han sökte också upp gravida kvinnor som han skulle utföra experiment på innan han skickade dem till gaskamrarna. Alex Deckel, en överlevande, rapporterar att han bevittnade Mengele som utförde en vivisektion utan bedömning, Det är alltså en operation på någon som är vaken utan bedövning.
2: Jaha. Alltså...
3: Då tog han bort hjärtan och magar. Nej. Och Jitzak Gannon, en annan överlevande, rapporterade 2009 hur Mengele tog bort hans njure utan bedömning. Han tvingades återgå till jobbet utan smärtstillande.
2: Men alltså, du skojar. Nej. Pajsing, pajsing.
3: Du förstår, du kommer regera på det här sista. För ett, ett vittne som heter Vera Alexander beskrev hur Mengele sydde ihop två rovanska tvillingar, rygg mot rygg. I ett grovt försök att, spa, att skapa sammanfogade svillingar. Nej, men... Båda barnen dog av kallbrand efter flera dagars liv.
2: <laughs> men du fattar väl du själv att du inte se ihop två. Mm. Mm. Men alltså, Vad menar du? Vadå? Det kan man väl göra. Det blir jättebra. Man kan bara sy lite med något tråer vet du. Mm. Alltså, förlåt, men han kan ju inte ha varit uh, smart, tänkte jag säga. Men det var han ju, men...
3: <laughs> jag menar så... Han, alltså, han brydde sig väl inte om hygien eller någonting, Nej. liksom?
2: Men det är bara så här...
3: Man kunde injicera deras armar med olika medel. Jag vet men hon, Eva, fick någonting i benet och...
2: Men jag förstår, alltså... Ja. Att man ens kan... Ja, men alltså, jag vet inte det går liksom inte att greppa bara man kan göra så mot andra men alltså man ska inte göra det mot djur heller mm. men just att det, nej ja, jag vet inte det är ju så här, vissa saker så här vad trodde du skulle hända
3: Mm. Mm. ja man kan inte ja. men en dag så kommer ju slutet och tillsammans med flera andra Auschwitz-läkare flyttade Mengele till koncentrationsläget Gross-Rosen i Nedre Schleisen, eller Schleisen, jag vet inte hur man säger. Den 17 januari 1945 och tog med sig två lådor med prover och protokoll från sina experiment. De flesta av journaler hade redan förstörts av SS när Röda armén befriade Auschwitz den 21 januari. Eh, nej, 27 januari. Ja. Eh, och Mengele flydde sedan från Gråsen till eh, den 18 februari, en vecka innan sovjeterna anlände dit och reste västerut till Tzatek i Tjeckoslovakien, klädd till en Wehrmacht-officer. Och där så lämnade han tillfälligt sina handlingar, alltså allt det här, till en sjuksköterska som han hade ett förhållande med. Okay. Och han och hans enhet skyndade sedan västerut för att undvika att bli tillfånga, tillfångatagna av sovjeterna, men togs till krigsfångar av amerikanerna i juni 1945. Mm -hmm. Även om Engel till en början var registrerad under sitt eget namn så identifierades han inte som en av de stora brottslingarna på krigsförbrytarlistan på grund av de allierades desorganisation angående spridningen av listor på, av, av efterlysta. Så den listan de här människorna hade, där stod inte han med.
2: Nej, mm okej.
3: -hmm. Och sen hade han inte den vanliga SS-blodgruppstatueringen. Alltså SS-soldatet tatuerade sig med sin blodgrupp. Ah. Och det här hade han inte. Aha. Så han släpptes i slutet av juli och fick falska papper under namnet Fritz Olman Som han senare ändrade till Fritz Holman. Aha. Och under flera månader på flykt, inklusive en resa till det sovjetokkuperade området för att få tillbaka sina Auschwitz-arkiv, fick Mengele arbete nära Rosenheim som dräng. Okay. Och sen flyttade han så småningom till Tyskland i april 1949. Eh, och då var han ju övertagad om att han, om han blev tillfångat så skulle han ju få rättegång och dödsdom. Oh ja. Och med hjälp av ett nätverk av före detta SS-medlemmar reste han till Genua. Där han fick ett pass från internationella röda korset under aliaset Helmut Gregor ja. och seglade till Argentina i juli 1949. Hans fru vägrade följa med och de skilde sig 54.
2: Varför henne känner jag?
3: Men han kom ju då. Ja, visst. Han kom sen då till eh, Buenos Aires och arbetade som snickare. Mm. Och då bodde han på ett pensionat och efter några veckor flyttade han till en nazistisk sympatisörshus i ett mer välbärgat område och därefter jobbade han som säljare för sin familjs företag eh, och 51 började han göra frekventa resor till Paraguay som säljare. Okay. Eh, han lyckades sedan eh, köpa sin egen lägenhet i Buenos Aires 53 och eh, ja eh, kände lite pengar och sen hyrde han ett hus i en fin förort eh, och efter att ha fått en kopia av sitt födelsebevis genom den västtyska ambassaden 56 så fick han ett argentinskt ut utländskt uppehållstillstånd under sitt riktiga namn Aha. och han använde det här dokum dokumentet för att skaffa ett västty västtyskt pass med sitt riktiga namn och gav sig ut på en resa till Europa då träffade han sin son Rolf och sin svägerska Martha. Eller Marta. Och de åkte på skidsemester i Schweiz. Och sen tillbringade han också en vecka i sin hemstad Günsburg. Och sen återvände han till Argentina i september 1956. Och då började han leva under sitt riktiga namn. Och den här Marta, alltså hans eh, svägerska, hon flyttade dit med sin son Karl ungefär en månad senare och de tre började leva tillsammans. Och 58 så gifte de sig. Jaha. Så köpte de ett hus.
2: Men vem, vem var hon? Hans svägerska? Vad sa du?
3: Ja, alltså hans exfrus syster.
2: Jaha, okej. Okay. <laughs> ja.
3: Hon var enkan nämligen så att hon var ju ledig. Ja, ja, ja.
2: Jo, det är ju, det är ju lätt så. <laughs> ja.
3: Eh, tillsammans med flera andra läkare så förhördes han 58 misstänkt för att praktiserat medicin utan licens när en tonårsflicka dog efter en abort. Men han släpptes utan åtal eh, och medveten om att den här publiciteten kunde leda till att hans bakgrund och mm, lite sånt där upptäcktes Jaha. så tog han en längre affärs affärsresa till Paraguay och fick medborgarskap där 59 och då kallade han sig för José Mengele.
2: Ja Mm. Oh, oh.
3: För det kan man inte koppla ihop Absolut nej, inte nej, nej, nej. Nej. <laughs> han, han återvände till Buenos Aires flera gånger För att göra upp sina affärs eh, Och besöka sin familj um, Och Martha och Carl Bodde på ett pensionat i Buenos Aires Till december 60 För då flyttade de tillbaka till Västtyskland Okej okay. Mängelens namn nämndes flera gånger under Nürnberg-rättegångarna i mitten av 40-talet. Men de flesta trodde att han var död. Jaha. Um, men uh, det fanns ju så här nazistjägare som åkte runt och liksom jagade ihop alla nazisterna så de skulle få mm. komma till rätta. Liksom. Ja, och då var det Simon Wiesenthal och Hermann Langbein som fick information om att han kanske inte var död. Nej. Så de hittade hans skilsmässepapper som uppgav en adress i Buenos Aires. Ah. Och de pressade den västtyska myndigheterna att inleda utlämnings... en utlämningsorder och en arresteringsorder. Och det här hände då den 50 juni 59 Men Argentina avslog begäran eftersom han bodde inte på den adressen som, som angavs i handlingarna längre.
2: Nej, okej.
3: Okay. Då sa de nej. Uh -huh. Men de, de pressade på och den 30 juni 59 så fick de godkänt, men då hade redan Josef Mengele flytt till Paraguay. Ah, uh
2: -huh. okej. Okay.
3: Och även israeliska Mossad, alltså deras FBI typ. Uh -huh. De försökte spåra Mengele men de fick ju upp. Ehm... Uh -huh. um, och vänne till Mengele köpte senare en bungalow i Eldorado-kvarteren i São Paulo som de hyrde ut till honom. Så att han stod liksom inte på någonting mm. själv. Och Rolf som inte sett sin far sedan skyddsemestern 56 besökte honom i bungalowen 77. Så att du förstår hur långt det går emellan också. Ja, verkligen. Han säger då att han citat hittade en obotfärdig nazist som hävdade att han aldrig personligen skadat någon och bara utfört sina uppgifter som officer.
2: Ja, jo, visst.
3: Man kan, kan ju höra att han inte riktigt gillar sin pappa. Eh, ja. Mengele's hälsa hade stadigt försämrats sedan 72 och han drabbades av en stroke 76 och fick högt blodtryck och öroninflammation och hej och och den 7 februari 79 när han besökte sina vänner Wolfram och Liselot Bossert i kustorten, kustorten Bertioga så drabbas han av en ny stroke när han simmar och han drunknade. Åh oh Gud! <laughs> och hans kropp begravdes i Embodas Artes under namnet Wolf, Wolfgang Gerhard som han då hade använt sedan 71. Jaha. Men det är inte slut. Okej. Okay. För den 31 maj 1985, på grundval av underrättelse som mottagits av den västtyska åklagarmyndigheten, slog polisen till mot Hans Sedlmeiers hus, en livslång vän till Mengele och försäljningschef för familjeföretaget. Och där hittade de en kodad adressbok och kopior av brev som skickats till och mottagits från Mengele. Aha. Och bland pappren fanns ett brev från Wolfram Bossert som underrättade Sedelmeier om Engeles död. Och tyska myndigheter larmade polisen i Sao Paulo som sedan kontaktade den här Wolfram då. Och under förhör så avslöjar han och hans fru platsen för Mängeles grav och kvarlevorna grävdes upp den 6 juni 1985. En omfattande rättsmedicinsk undersökning visade med hög grad av sannolikhet att kroppen var den av Josef Mengele. Och Rolf Mengele utfär utfärdade ett uttalande den 10 juni som bekräftade att kroppen var hans pappa. Och han medgav att nyheten om hans fars hade dolts för att skydda de människor som hade skyddat honom.
2: Ah, okay.
3: 1992 så bekräftades eh, hans identitet utom tvivel med hjälp av DNA. Men familjemedlemmar vägrade upprepade förfrågningar från brasilianska tjänstemän om att återföra kvarlevorna till Tyskland- Eh, så att eh, hans skelett förvaras på Sao Paulos institut för rättsmedicin där det används som ett pedagogiskt hjälpmedel under rättsmedicinkurser vid universitetet i Sao Pauls. medicinska skolan <håll> så eh, han blev eh, på slutet sitt eget lilla jävla test forskningsprojekt ja,
2: eller forskningsobjekt mm. Mm. ja
3: så det var nazistidioten Josef Mengele.
2: Ja, vad säger man? Eh, fruktansvärt spännande och eh, mm. rent förjävligt. <laughs> mm.
3: Men det är helt galet hur många nazister som flydde till Sydamerika.
2: Ja, men trodde de inte för att Hitler också hade flyttat dit?
3: Jo, men det finns ju bilder på en gubbe som typ ser ut ja, jag som vet. han.
2: Jag har kollat på de bilderna och det är ju väldigt likt honom.
3: Det är jättelikt honom. Alltså egentligen hade jag inte blivit förvånad. Nej. För, för jag, jag, hittade man Hitlers kropp någon gång?
2: Men Det är det jag inte riktigt vet för de säger ju att han sköt, sköt ju sig i den här jävla bunken eller vad det var.
3: Ja, eller någon sköt honom. Ja, det i alla fall. Eh,
2: men vem vet. Alltså det skulle lika gärna vara att de säger det. De smugglar ut honom i en bil. De kör honom till en flygplats. Mm. Sätter honom på ett plan. Och sen vet man ju inte vad han tog. Mm. Väl. Alltså.
3: Nej, för att Det var jättemånga nazister som, som flydde till, till bland annat Argentina. Ja.
2: ja, nej, jag vet inte. Men. Ja, oh, nej. Det... det är fruktansvärt i alla fall att man kan göra så mot andra mm. människor som de gjorde. Mm. Jag tänker på han där. Och mm. eh... oh, gud vad heter den? Du vet den där Netflix-dokumentären om han, eh, Ivan. Eh...
3: Eh, eh, Ivan... Eh,
2: Mila... Mil eh, nej.
3: nej, nu tänker du på Backpack kille. Ja, just ja. Eh, eh, jag ska kolla. The Devil Next Door heter just, den. Just ja. Han heter... Men vad heter han då? Kan jag få veta? Nej. Demjanjuk. Ja,
2: just ja. Den dokumentären är ju också...
3: Jon Demjanjuk ja. Som skulle då ha varit um, Ivan, the, Ivan the, the Terrible. Ja, precis.
2: Han var inte heller så Ivan schysst så att säga.
3: Nej, alltså han var väl... Samma nivå ja. liksom. Men han var väl på Sobibor tror jag. Så han var inte på, på samma som Mengele. Nej Engle. det var
2: inte samma. Nej det vet jag. Men nej det finns nog.
3: Men han levde ju nästan hela sitt liv innan de kom på ja, vem ja. han var.
2: Men han var väl i USA var det inte det? Så att... ja, ja precis. Ja nej. Tack, tack för detta. Det var, det var ja, det är bra. Absolut. Men man blir ju.
3: Jag tycker att det det är ett hemskt ämne men vi måste hela tiden påminna oss om, om att det här har ja, hänt.
2: det är ju väldigt viktigt
3: och liksom prata ja, om det
2: verkligen och att man läser sig av det, alltså till det bättre mm. ehm, och det ja ja men det var det för idag helt enkelt
3: ja blev eh, har ni några tankar eller så så kan ni maila oss om ni vill på Stapals podcast snabbordagmail.com eller sök på Stapals podcast på Instagram mm. så kan ni kanske, tror ni att det fortfarande finns nazister som kom undan tror ni kanske att Hitler tog sig till Sydamerika och levde sitt liv eller vad tror ja, ni
2: det vet vi inte det kan man fundera mm. kring men mm. äh, ja nästa vecka äh, då är ju tank i varje fall att vi kommer göra ett fall tillsammans mm. Mm. så då får ni vänta tills dess och så får vi se vad det blir för spännande
3: Ja, och så dyker kanske Lukas halva från förra veckan upp någon Ja, idag.
2: det kommer det göra
3: eh, Så att ni blir, inte, ni blir inte utan den, utan det kommer Nej,
2: det blir ni inte, det lovar jag Men eh, ja tack för att ni har lyssnat
3: Tack så mycket.
2: Ja. Ha det så bra.
3: Ha det bra. Vi hör snart igen. Hej då. Hold up.